0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitets moderator Martin Degel med Markus Tullberg om hur samspelet mellan musiker och instrument fungerar. Då har klockan blivit två och vi hälsar välkomna till Lunds universitets monter här på bokmässan. Jag heter Martin Degel och jag står här med Markus Tullberg som är lärare och forskare på Musikhögskolan i Malmö som ju tillhör Lunds universitet. Vi ska prata om den här boken ja. din doktorsavhandling ja, men. Wind and Wood: affordances of musical instruments the example of the simple system flute du är ju musiker då ja. i bakgrunden kan ja. man säga ja. men varför tog du steget till forskning vad var med det Jo eh, det var flera saker som
1: lockade lockades, eh som jag lockades till den här banan bland annat var det, det att jag undervisade på musikhögskolan i Malmö och undervisar på konservatorium i Danmark och undervisat ganska mycket på folkhögskolor och hade gjort en hel del observationer kring just hur musiker handskas tillsammans med sina instrument, hur de tänker genom sitt instrument och det, ja, det var enda vägen att börja gräva i det här helt enkelt så att det, ja, det fick bli en bok
0: utav det. Det fick bli en bok? Ja så det är då en studie om, hur ska man uttrycka det, relationen och interaktionen mellan musiker och deras instrument. Ja. Ehm, varför detta? Varför var det just fokus av detta? Det är klart att du har din egen bakgrund så att säga med som musiker själv. Varför just, de, varför just detta fokus? Ja, Man kan säga att det finns eh,
1: kanske två, två språk. Kan det ena var precis det som jag nämnde innan, att det var studenter, elever som var i 20-årsåldern och uppåt. Det betyder att de hade spelat mycket, i vissa fall väldigt mycket, innan jag fick stora nöjet att undervisa dem. Och då, när vi jobbade då under lektionstid så gör man ju olika saker då. Man läser sig repertoar, man jag håller på med folkmusik, man jobbar med stämmor, kanske improvisation Och jag lade märke till att det fanns då mönster i hur de här olika personerna angrepp detta, liksom löste situationerna genom, det, genom sitt förhållande till musikinstrumentet. Så det var det ena Att jag märkte att det här finns någonting, någonting som direkt påverkar Den musiken som faktiskt kommer ut Men som sker där lite grann I det fördolda Så det var ett av spåren Och det andra spåret är har med kreativitet att göra Och kreativitet är ju ett väldigt vitt Och på många sätt väldigt luddigt begrepp ju, Som kan vara svårt att ta på Och kreativitet är ju viktigt i alla sammanhang Och naturligtvis jobbar man på musikskola där våra studenter Förhoppningsvis ska försörja sig på sin kreativitet i någon mån så blir det också viktigt att förhålla sig till detta på något vis och så, det har jag också varit med om under de här åren jag har på att, att när vi pratar om musikinstrument så kan det framstå ibland som väldigt, väldigt nördigt man pratar om träslag, man pratar om klapp, klaffar man pratar om små tekniska detaljer men det vi egentligen pratar om är ju kreativitet så att genom att forska på det här, eller fundera på det här, hur vi använder oss av vårt instrument så blir det en väg in att i alla fall komma åt och konkretisera en dimension av kreativitet.
0: Ja, och i centrum för den här studien då har vi då instrumentet som på engelska heter The Simple System Flute och den ser ut sådär. så här. <laughs> och jag, jag frågade dig ja, men vad ska vi kalla den? simple system flute, jag förstår inte alls vad det betyder och då Nej. sa du ja, enklast är att säga traversflöjt kanske ja. Ja.
1: jag kan göra en kort, kort förklaring på vad det är för ett instrument och det har ju faktiskt inget riktigt bra svenskt namn men traversflöjt är väl det närmaste och sen får man vidare förklara att det finns en massa olika sorters då, Men man kan säga att det är en föregångare till den moderna tvärflöjten som ser ut så här. Och med, medan tvärflöjten, den moderna tvärflöjten uppfanns i mitten av 1800-talet och blev liksom successivt den dominerade formen av tvärflöjten så har den här flöjten levt kvar och idag befinner sig liksom i olika traditioner och i olika genrer. Så att det och det blir det, om jag bara går vidare och förklarar varför just det här instrumentet då är intressant i den här studien så är det för att dels är det mitt eget instrument så jag har ju, det är ingen relation till det vilken du underlättar och jag har ett eget stort kontaktnät av andra som håller på med det men i och med att det här instrumentet också befinner sig i ganska djupt inbäddat i olika musikaliska traditioner så befinner det sig också djupt inbäddat i olika estetiska världar vilket gör att när man pratar om hur man förhåller sig till sitt instrument så,
0: så ligger det på något sätt latent i de här olika facken kan man säga. Studien då, om vi ska kossa säga någonting om den du, du både då intervjuar musiker men du också observerar dem i deras praktik så att säga. Kan du, kan du förklara lite hur du gick tillväga? Ja, absolut.
1: Så i de här olika traditionerna så fick jag tag på personer som har jobbat med att etablera eller återetablera eller applicera den här flöjten i olika musikaliska världar. Så jag sökt upp sådana här stilbildande musiker kan man säga och vi genomförde intervjuer slash musikaliska laborationer där vi diskuterade, spelade funderade tillsammans. Så det var ett, ett sätt, liksom ett spår att få, få tag på kan man säga, en mängd av olika förhållningssätt bland professionella och väldigt skickliga och medvetna musiker. Den andra studien, då var vi ju tillsammans, sex stycken flötister som var någorlunda inne på samma typ av musik, alltså gehörstraderad folkmusik. Eh, men där nivån skiftade bland de som var med. Det fanns eh, de som i princip bara plockade upp instrumentet när någon annan närvarande i liksom lite festliga sammanhang och sådana då som jobbar med det eh, dagligdags. Så det var liksom ett annat sätt att, att få ett annat kan man säga analytiskt svärsnitt på det här med förhållandet till instrumentet mm.
0: sen har du ju, du bygger ju då eh, det här på ganska intressanta teorier kan jag tycka om kognition och så vidare vi behöver kanske inte grottan ner oss alls. det har vi inte tid till tror jag men kan du säga någonting om det här det här begreppet affordances som du använder i titeln mm. vad det är för någonting och, och, och hur kognitionen kommer in i det hela ja Absolut eh, ja det finns ju till och med, med i titeln Vilket jag har blivit starkt
1: kritiserad för eh, Men eh, Men också älskad för eh, Affordances Är ett, ett nyckelbegrepp eh, Och det myntades av en eh, Psykolog på 70-talet, en amerikansk Psykolog Och han jobbade med perception Primärt, visuell perception framförallt eh, Och han Det han eh, och det, han grundade något som heter ekologisk perception eller ekologisk psykologi och ekologi i det här fallet handlar om miljön som vi vistas i situationen och tesen är att vi kan inte förstå vår perception och inte heller vår kognition utan att ta med situationen, inte som ett påhäng där människan liksom befinner sig utan att man är hela tiden situerad i detta och det får ganska drastiska konsekvenser när man pratar om perception om man hela tiden har det analytiska utgångsläget att en människa befinner sig i sin situation. Och det var en reaktion mot andra skolor av psykologi som är mer byggda kring experiment och i laboratorier och så. Ehm, så att, och i detta då, så, så är affordance som handlar om meningsmöjlighet eller meningserbjudande säger man ibland på svenska eller affordance kan man säga. Och det handlar om, om det här att vi, vi, vi varse blir inte objekten i form av liksom en fysisk eh, objektiv enhet, utan varse blir eh, allting i termer av meningsfullhet i termer av att vad vi, vi vill göra någonting är jag törstig så kommer jag ha ett visst förhållande till, till den här flaskan, det står mitt namn på flaskan det är också att jag har ett visst förhållande till den ett annat förhållande än vad du har mm. du är kanske inte törstig, jag är kanske törstig. törstig skulle vara jättetörstig skulle jag se det i mina ögon bra men och det, det blev, Framförallt så blir det då intressant När det handlar om musikinstrument För att det blir så påtagligt Vilka handlingsmöjligheter och Vilket meningserbjudande i termer av
0: musikalisk praktik Som vi har till våra olika instrument Så hur, hur, hur ser en musiker då på sitt instrument? Är det liksom ett... Uh som ett verktyg vilket som, du kan plocka upp du kan ta den flöjten eller vilken som eller är det väldigt, väldigt viktigt att det här är absolut min flöjt jag har skräddarsytten enligt mina önskemål hur, hur, vad har de för relation till sina instrument? Svaret är
1: ja <laughs> alltså det är alla detta det är hela det är spektrat, verkligen Vissa som kan ha ett väldigt osentimentalt eh, förhållande. Musiker som borrar i sina flöjter då, om vi pratar utifrån studien. Eh, just för att det ska åstadkomma någonting. Vissa som vårdar dem som, som, eh, nästan som religiösa artefakter. Eh, och så. Och vissa som, som, som se, vill se dem som en förlängning av sin kropp. Eh, och Så så det finns hela det spektrat. Vilket i sig är intressant. Jag tror att det har att göra med också naturligtvis att musiker är ju inte en. Typen av människor utan det finns ju liksom hela, hela spektrat, och, och på samma sätt finns det hela spektrat vad det handlar om hur man, vilken typ av relation man har till sitt instrument.
0: Vad faller du själv in i, i på det spektrat? <laughs> Är det liksom, eh... Jag tror jag faller nog kanske lite mer in i det här
1: verktygsspektrat. Eh, eh, att jag har inte något större sentimentalt förhållande till mitt instrument men däremot vet jag att att, att skulle jag bli av med den här flöjten så skulle jag förvänta i flera år för att få en ny av samma flöjtbyggare och när jag väl skulle få den så skulle det ta mig två år att liksom bygga upp min, min, min relation, alltså inte i sentimentala termer, men i, i spel eh, möjligheter på det för det tar så lång tid liksom. just eftersom då har jag också med att göra med att instrumentet av trä och det kommer med vissa liksom, egenskaper.
0: Ja, det verkar vara återkommande det här med att liksom hitta rätt flöjt och att liksom hitta, hitta vägen in till den medan, som du var inne på tidigare att vissa har nästan, ser det nästan som något heligt <laughs> medan andra är mycket mer pragmatiska ja. men du skriver också att det finns en laddning i objektet instrument alltså att Alltså kanske själva ordet då eller du skriver att det finns en fundamental men samtidigt svårfångad aspekt av musik och musicerande som grundas i instrumenten. Kan du säga någonting om det? Mm. Vad jag försöker komma åt här är väl
1: om vi går tillbaka till det jag beskrev inledningsvis men de här studenterna som jag har haft jag märker att de löser saker på olika sätt och det kommer ut olika typer av ljud. Olika toner helt enkelt. Så sker det ju någonting innan de där ljuden kommer ut. Men ett, om jag ska våga mig på en drastisk generalisering kan man nog säga att inom musik och musikundervisning på, låg, såsom är på, på hög nivå så är vi mycket i det ljudande naturligtvis, det är en ljudande konstform men, men det betyder att när, när, om du spelar för någonting för mig så kommer jag kommentera på det jag hör men det betyder också att det finns någonting i själva processen som pågår mellan musiken och musikinstrumentet som, som vi ganska sällan adresserar. Och när vi adresserar det så kan det bli på ganska komplicerade metaforer eller så. Så där, där, där menar jag att det finns någonting i den processen som, som är lite osynligt och som, som vi inte heller har jättebra vokabulär för. Så det, det finns en möjlighet en, 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 liksom en... en en väg framåt där. Om jag bara får göra ett litet, litet tillägg så hade jag ju förmånen då att få studera på författarskolan för Anna-Klara Törnqvist där borta. Och då blev det väldigt intressant hur de här processerna, de konstnärliga processerna skiljer sig åt där man på författarskolan där är ju det en annan liksom temporal dimension man befinner sig på något sätt och där processen i sig kan vara fokus för för liksom reflektioner och bearbetning och tankar. Jag kan tycka att det där försvinner lite grann inom musik. Där är vi bara på andra saker, men det finns någonting där som, som vi skulle kunna göra mer utav. Mm.
0: Du tar upp här nu, jag tror inte det du själv kanske som, som har sagt, men, men du noterar i boken att, att det finns en uppfattning om att instrument inte på något sätt är passiva artefakter. Är det något du håller med om? Och... Ja, det, det får jag nog säga att, att det finns ju
1: liksom hela tiden en respons från, från instrumentet och det ser ju naturligtvis olika ut beroende på vilket instrument man spelar men det finns ju någon slags feedback i det där hela tiden och när man spelar ett instrument länge tror jag att fler kan känna igen sig så börjar man också tänka på musik kanske genom sitt instrument en pianist som hör ett piano kan lätt liksom reagera med, med fingrarna om jag hör en flöjt så, så upplever jag tonen liksom i, i svalget på något sätt som om jag själv skulle producera tonen lite grann eh, och, och det där blir ju mer och mer integrerat ju mer man håller på och på det sättet så, så är inte instrumenten bara liksom en, en, en output-maskin som, som förmedlar det som man tänker eller hör inom sig utan det finns hela tiden en växelverkan där
0: Eh, avslutningsvis, du, vi sa inledningsvis att du, du är lärare också eh, På vilket sätt har den här studien och den här forskningen eh, påverkat eh, hur du ser på att lära ut eller för den del observera dina studenter? Har du... Det har lett till en större och större nyfikenhet
1: på vad de har med sig när de kommer. Om man, om man tänker att musikundervisning kan på ett sätt se ut som en ganska linjär progression och kan vara så i vissa fall men det behöver inte vara det alls utan det kan vara mycket mer en snirklig process och då kan det vara väldigt intressant för mig att, att att se vad de kommer ifrån också vilka andra typer av instrument de har. Är det en flötist som har spelat mycket piano så kommer den personen att ha liksom en, en en verktygslåda vad det gäller kanske ackordtänk kring harmoni, harmonier som, som någon annan inte skulle kunna ha. Och eh, det är så lätt att förbi se det där när man har sin timme på musikskolan. Man ska hinna med de här de här grejerna och det är liksom allt, allt som pågår och så där. Men, eh, men att försöka liksom stanna upp och försöka också få Få studenterna själva att reflektera vad de faktiskt har med sig och hur de kan använda det i kanske sammanhang som, som de inte ser i första hand.
0: Det får bli de avslutande orden. Boken heter alltså Wind and Wood. Markus, stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack.